0: A julgar pela revista britânica The Economist, a inflação global morreu. Pelo menos é isso que a gente pode concluir ao ler a capa da mais recente edição, do dia 30 de junho, que fala sobre o problema da inflação grudenta, The Trouble with Stick Inflation. Claro que eu estou sendo irônico e eu preciso explicar para aqueles que não entenderam. Muitas vezes, capas de revistas, de jornais, são consideradas indicadores contrários. Isso é, aquilo que elas estampam nas manchetes, é exatamente o oposto que ocorre logo mais adiante. E em especial a The Economist tem um histórico invejável, porque nas últimas décadas ela cravou topo, fundo de ativos, de mercados, de economia e até mesmo pontos de inflexão de eventos mundiais. E nesse vídeo eu quero repassar algumas capas importantes e também mostrar algumas evidências que embasam a minha informação de que a capa mais recente também pode entrar para a história como indicador contrário, porque sim, temos vários sinais positivos de que a inflação está em queda. Começando então aqui com um artigo bem interessante que até repassa algumas histórias do passado, essa é uma sobre o Brasil, que foi lá em 2016 falando sobre a queda do Brasil e que marcou um fundo do mercado de ações do Brasil e que de lá para cá, até 2018, foi praticamente uma alta de mais de 100%. Então isso no caso do Brasil. Que, por sinal, a gente também teve a capa do Cristo Redentor decolando, isso foi em junho de 2009, e que também foi mal presságio, porque depois tivemos a profunda recessão, e aí veio essa capa fatídica, e mais recentemente aqui o reconhecimento do que aconteceu na última década, que foi a capa de 21, falando da péssima década brasileira, então a década de 2010. Mas deixa eu voltar aqui para outra parte aqui das da capa da The Economist. Essa falando sobre a força do dólar. Foi em 2017 que, então, estava chegando a um topo, falando, então, sobre The Mighty dollar, o dólar poderoso, e que de lá até os meses seguintes acabou caindo ali também em 2018. Esse artigo é de 2018. Deixa eu ver mais um aqui, tem um interessante. Ah, esse é ótimo. Que fala sobre o fim da era do petróleo, que foi aqui em 2004 e de lá até 2008, o petróleo chegou na máxima histórica, o preço do barril. Então, mais uma que foi uh, um grande indicador contrário. Eu acho que desse artigo era isso que tinha para mostrar. Pois bem, mas do caso mais recente, a gente teve aqui o Brent Donnelly, que fez até um tweet sobre isso, e foi que me... Motivou a fazer esse vídeo, que ele falou o seguinte: ó, com base nessa capa, a gente está tomando uma posição, estamos comprando o ETF ZROZ, Zeros. Que significa é um ETF da PINCO de bons americanos de mais de 25 anos de vencimento e que não pagam um cupom. Então eles acreditam que se a capa agora for premonitória, a inflação cair, bondes devem, devem performar muito bem, por isso estão comprando bondes. Mas esse Donnelly é interessante porque ele fez uma análise, no ele é um analista financeiro, ele fez uma análise também no seu site, de vários momentos em que a revista The Economist ela acabou errando e foi um ótimo call de entrada ou de saída de ativo, ou para comprar, ficar long, ou para shortear, apostar contra. E ele começou aqui no finalzinho de 2012, e ele fez essa análise considerando capas da revista Time e também da revista The Economist, e que as duas nessa análise dele, são sim sinais contrários, um contrarian indicator, mas que as capas da Business Week e da Barron's empiricamente não podem dizer que são, não, não se pode afirmar que são contrários porque é mais aleatório. E aqui ele trouxe o, esse portfólio com base nos calls das capas, desde a capa do Time que elegeu o Elon Musk como o homem do ano, foi no final de 2021, e aqui ele a Tesla, acabou ganhando 50%, depois em janeiro de 22 falando sobre as ambições das empresas de Big Tech, que ele shorteou a Big Tech ganhou 29%, aqui outra interessante, ó. The Coming Food Catastrophe, onde a The Economist, até essa tem aqui, ó, vamos lá, essa capa, que foi em maio de 22, e com base nessa capa ele apostou contra o preço da soja e com isso ganhou 50%. Outro bem interessante, vejam só este, Cryptos Downfall, que foi uma capa de novembro de 2022. E essa eu preciso mostrar porque realmente é muito interessante, que foi no dia 19 de novembro de 2022. Aqui tem o Cryptos Downfall, estou falando da queda de cripto. E exatamente no dia 19 de, 2000, 19 de novembro de 2022, vejam só, foi praticamente assim a, a mínima histórica, vejam aqui ó, foi no dia 19, dia 20, ali domingo. Foi praticamente a mínima dos últimos, vamos lá, desde o topo histórico de quase 70 mil dólares por Bitcoin. E de lá até 2023, agora, é uma alta de praticamente 100%. Ele estava quase 15 mil, pouco mais de 15 mil dólares, e neste momento que estou gravando o vídeo, pouco mais de 30 mil dólares. Então esse foi um tiro muito certeiro. E aí tem vários outros aqui, calls que ele também traz, que eu vou deixar depois o link com vocês. Mas realmente é interessante notar porque são várias das capas da The Economist. Outra emblemática foi, na véspera da pandemia, Falando sobre as empresas de big tech chegaram a 2 trilhões de dólares. E logo depois, na última semana de fevereiro, 1 de março, os mercados, foi aquela sangria que vocês sabem, todo mundo caindo 50%, 60% uma loucura logo depois da pandemia. Mais uma capa importante. Setembro de 2020, falando sobre a energia do século 21, como a energia limpa vai refazer a geopolítica. E o que a gente viu foi justamente o oposto, foi a energia suja, os combustíveis fósseis refazendo a geopolítica depois da invasão da Ucrânia pela Rússia. Mais uma capa, que também na, na mesma toada, aqui de dezembro de 20. o... Carvão, making coal history, então tornando o carvão história. E logo depois do início da guerra, o carvão atingiu novas máximas e vários países tiveram que religar usinas térmicas movidas a carvão, como foi o caso da Alemanha e a China, que segue bastante dependente de usinas a carvão. Deixa eu ver mais uma? Ah, sim. Então, 24 de março de 22 apenas a conclusão de como a capa anterior estava equivocada, sobre energia limpa. E aí essa aqui fala justamente sobre, 24 de março de 22 o jogo de força, a nova era da energia e da segurança, que, claro, aí teve o problema da guerra e o choque energético. Então, se o histórico da The Economist nos diz alguma coisa, talvez a inflação realmente tenha morrido e o dragão inflacionário não preocupa mais. Mas eu quero trazer algumas evidências importantes de indicadores que eu já trouxe no passado, que foram os que me acenderam a luz vermelha de que a inflação poderia chegar no mundo, que eu sempre mostro para vocês que é o M2, o agregado monetário que considera dinheiro, papel, moeda o meio circulante, e também depósito da vista, depósito a prazo, depósito de poupança aqui nos Estados Unidos. Que logo depois do estouro da pandemia e de todas as medidas de estímulos fiscais e monetários, chegou a um crescimento anual de quase 27%. Isso não se via desde antes da Segunda Guerra Mundial. Impressionante. E agora, o que temos é uma contração do M2. Onde em abril em que abril chegou a cair menos 4,6% crescimento anual, então houve uma contração, e na leitura de maio, menos 3,9% crescimento anual. Esse é um dado benigno porque significa que o dinheiro em circulação está diminuindo. E se antes isso significava um potencial inflacionário, era um combustível inflacionário, agora temos não apenas um combustível desinflacionário, como deflacionário. Isso falando dos Estados Unidos. E quando a gente olha decompondo este M2, mostrando os depósitos, a gente vê a mesma foto aqui. Todos os depósitos bancários também teve uma contração de 5,4% anual, em abril deste ano. É realmente inédito nos últimos 50 anos. Isso é realmente algo muito positivo quando se fala da inflação prospectiva. E é um gráfico recente que eu encontrei até, isso foi aqui no, no, na Fintuit, que mostra como há uma defasagem entre a criação de dinheiro, o aumento da oferta monetária e o impacto depois nos preços da economia. E a gente pode mostrar, pelo novamente, o M2, que teve o seu pico ali em 2021, e desde então vem em queda, até contraindo. E aí tivemos o impacto primeiro nos bens duráveis, que atingiu o pico aqui, o preço de bens duráveis, que atingiu o pico lá no começo de 2022. Aí depois, preço de bens não duráveis, que chegou ao pico em meados de 2022. E finalmente, preços de serviços, serviço aqui, o núcleo de serviços que recém atingiu o pico e é o que está demorando mais para arrefecer, porque, sim, é a inflação mais grudenta. É aquela que reflete mais tardiamente o efeito da perda de poder de compra do dinheiro, isso é aumento de preços, e, por fim, também demora mais para arrefecer. Enquanto outros preços já estão arrefecendo, serviços ainda não. Então há uma defasagem quando a gente fala de o efeito da política monetária, efeito da oferta monetária, até impactar todos os preços de uma economia. No caso da Europa, a gente também vê uma foto similar. Aqui o crescimento do M2, que é a linha branca, que agora em maio registrou 0,3% de crescimento anual, que é o menor de toda a história do euro. E olha a inflação na zona do euro, que também teve o pico no, comecinho, no finalzinho do ano passado, e agora está em 6.1%, está arrefecendo, enquanto o pico do crescimento do M2 foi ainda lá em 2020. Então, isso significa que, olhando pela ótica dos agregados monetários, da equação monetária, que eu faço sempre questão de mostrar aqui nos vídeos, esses dados são positivos, e talvez a inflação comece a arrumar, de fato, mais para a meta. Vai ser uma inflação mais grudenta e difícil para retornar para os 2% que é a meta? Talvez seja, mas aquele surto inflacionário de que chegamos, no caso dos Estados Unidos, quase 10%, na né? Europa até ultrapassou 10%, é muito difícil de acontecer novamente sem o grande impulso monetário e fiscal que houve na pandemia. No caso da Europa, a inflação acabou sendo mais elevada até porque lá o choque energético foi maior. Então, pelo lado da oferta das commodities energéticas, o impacto nos preços acabou sendo bem mais pronunciado do que nos Estados Unidos. Mas, da mesma maneira, o estímulo fiscal monetário teve um papel muito importante. E eu encerro este vídeo mostrando um breve trecho do Agustin Carstens, que é o presidente do Banco de Compensações Internacionais da Basileia, Falando sobre isso na, no, na, na coletiva que teve sobre o relatório trimestral que eles divulgam, onde foi falado sobre a dificuldade de trazer a inflação de volta para a meta de 2%. Mas esse trecho é muito relevante, então deixa eu colocar o trecho e depois eu sigo. É bem curtinho, vamos lá, tem legenda aqui, vamos lá. Houve também a reconhecimento que uma parte importante part da inflação tinha to do with a, a stimulative uh, effect, with the effects of the stimulative impulse that was given at, at the time of the pandemic and with the russia ukrainian war uh, through fiscal and monetary policy uh, and this was combined also i would say with the more uh, uh, more difficulty in aggregate supply to respond to the impulses of aggregate demand então, o que ele está dizendo aqui? Que houve um reconhecimento de que parte do problema da inflação também tem a ver com os impulsos monetários e fiscais que foram adotados na, era, na época da pandemia, aí junto com o choque energético, e que a oferta agregada foi incapaz de atender o aumento da demanda agregada. E de onde veio esse aumento da demanda agregada? Justamente desses estímulos monetários e fiscais. Então, esse é o problema que temos da inflação mundial, que sim está caindo indo, o grande debate agora, e é uma incerteza e ninguém sabe dizer, qual será o nível mais estável de inflação? Voltaremos para aqueles 2% ou até abaixo disso que o mundo desenvolvido viveu na última década ou será uma inflação mais para 3%, 4%? Aí é uma grande dificuldade porque depende de fatores até estruturais, como a globalização, como a energia como o crescimento chinês, que foi muito deflacionário e agora tende a não ser mais. Então o mundo entra numa nova era, sem dúvida, mas aquele surto inflacionário da pandemia, esse ficou para trás. Agora vai ser uma inflação que está se acomodando Talvez num patamar maior. E isso significa que, por conta dessa inflação, os juros também acabam estacionando num patamar mais elevado do que vimos nas últimas duas décadas de taxas de juros em zero ou até negativas em alguns países. Compartilhe esse vídeo, espero que tenham gostado. Qualquer dúvida, comentem aqui abaixo também. Se inscreva no canal, ative o sininho e volto no próximo. Valeu!